0: Salmo 73, versículos 25 a 26, Salmo 73, versículos 25 e 26. Versículo 25. Assim diz o Senhor: Quem tem o eu no céu, a não ser a Ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a Ti. A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Amém. Senhor bendito, Tua palavra foi lida e será proclamada aos Teus servos, Senhor, nesta noite. Fala aos nossos corações, toma o nosso entendimento em Tuas mãos e nos edifica com a Tua verdade, Senhor, e que tudo seja feito para o louvor da Tua glória. Nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, o conhecimento é um fundamento necessário para o desenvolvimento não apenas da fé, mas também da santidade, pois onde a ignorância predomina, reina a confusão no coração e na vida, reinam os conflitos e as incertezas. Pela graça de Deus, nós temos hoje a palavra de Deus em nossas mãos. E além da palavra de Deus, o Senhor ainda nos legou diversos sistemas e métodos que nos ajudam a compreender as verdades divinas reveladas nas Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Dentre esses sistemas, dentre esses métodos, nós, cristãos reformados, temos à nossa disposição dois catecismos de doutrinas bíblicas compostos pela reverendíssima Assembleia de Westminster, em cumprimento da solene liga e aliança, e que inicialmente foram desenvolvidos e disponibilizados a fim de trazer uniformidade às igrejas de língua inglesa, especificamente Inglaterra, Escócia e Irlanda. Mas hoje estes símbolos são também nossos símbolos de unidade na fé das igrejas reformadas no mundo todo. E, sendo assim, meus irmãos, a partir de hoje nós passaremos a estudar algumas das principais doutrinas expostas nestes importantes símbolos de fé. Procuraremos nos dedicar, nas próximas quartas-feiras, com toda a brevidade e perspicuidade possíveis, para que todos vocês tenham não apenas uma visão panorâmica das verdades divinas, mas o verdadeiro conhecimento acerca delas, pois, irmãos, nós vivemos no meio de lobos devoradores, nós temos vivido em um período de muita confusão e de muitas dúvidas acerca da verdade, exatamente pelos falsos ensinos e as pérfidas interpretações, não somente das Escrituras, mas também dos nossos símbolos de fé. Por causa disso e das muitas armadilhas que isso gera para as nossas almas, uh, procuraremos adquirir nesses dias o conhecimento então, necessário a fim de que nós possamos afastar qualquer risco de apostasia, e também com o propósito de aumentarmos a nossa esperança, aumentarmos o nosso contentamento em Jesus Cristo através do conhecimento dEle e de suas sãs doutrinas. Sendo assim, meus irmãos, ah, sem mais delongas, eu gostaria de convidá-los mais uma vez... A abrir a Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que juntamente com o primeiro texto que nós lemos aqui, hoje ah, comporá parte ah, dos estudos de hoje à noite que iniciaremos. Então, 1 Coríntios 10, 31, um texto bastante conhecido, onde o apóstolo Paulo vai dizer Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vejam, a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é exatamente sobre isso, irmãos. Sobre a finalidade da humanidade. Nós fomos criados com qual propósito? Para qual fim? Qual é o nosso destino? Por que Deus tem nos sustentado? E a resposta bíblica para essas indagações está exatamente, meus irmãos, nos dois textos que nós acabamos de ler. Se nós nos lembrarmos, no primeiro texto que nós lemos, nós temos aqui o objetivo principal das ações humanas, que é a glória de Deus. Esse é o fim para o qual tudo o que pensamos, tudo o que falamos ou tudo o que fazemos deve procurar atender. Este é o ponto ou centro comum no qual todos devem se encontrar. Se nós também lembrarmos que, em extensão a isso, dessa verdade, nós também percebemos que não apenas algumas de nossas ações mas todas elas, e de qualquer tipo, contribuem para que assim, então, vivamos, para que assim, então, procedamos. Todas elas devem ser direcionadas para esse fim. Este, então, é o principal dever do homem. Se nós nos lembrarmos, no texto que nós lemos, no Salmo de número 73... Uh, nós também vimos, meus irmãos, que ali o salmista nos ensina que a única felicidade verdadeira se encontra no desfrutar do próprio Deus. O salmista toma Deus por e em vez de tudo para que somente nele a sua alma ache descanso, para que somente ele a sua alma ache repouso. E aí notem que a razão para esse encontro com a paz, a razão para esse encontro com esse descanso, é exatamente, em primeiro lugar, o preenchimento do vazio que há no coração de toda criatura que descende de Adão, tanto no corpo quanto no espírito, através de uma ação do Deus vivo. Em segundo lugar, temos a plenitude e a suficiência de Deus. E isso nós perceberemos que é ampliado pela eternidade nela como nossa porção para todo o sempre. E, sendo assim, vejam que de ambos os textos segue-se, então, a doutrina original e que é tão bem resumida na pergunta 1 um do breve catecismo que tem como resposta que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Estudaremos, então, meus irmãos, essa primeira grande verdade em duas partes. Uma parte que se inicia hoje aqui, nesta quarta-feira, e, e que nós concluiremos essa primeira parte na próxima quarta-feira. E assim, nas últimas duas quartas-feiras do mês de dezembro, nós trataremos dessa segunda parte e avançaremos para as posteriores. Na primeira parte, nós vamos tratar da glória que é devida a Deus como o fim principal do homem. Nós vamos procurar entender qual a natureza dessa ação, ao que ela diz respeito, qual a sua extensão, e por que devemos fazer isso? Então, procurando compreender a, a natureza dessa ação, ou seja, a, a atitude de glorificação, ou melhor, o ato de glorificar, nós temos que tal ato diz respeito à ação de tomar ou de declarar algo glorioso. E nesse sentido, percebam que apenas Deus é quem glorifica algo de fato, por exemplo, é o Senhor quem torna homens ou anjos gloriosos, pois nem os anjos e nem os homens são capazes o suficiente de poder tornar Deus mais glorioso ou menos glorioso, e por que eles são impossibilitados disso? Veja que a impossibilidade disso não, res, não resulta exclusivamente do caráter humano, mas principalmente por conta do caráter divino, que em seu ser já é infinitamente glorioso. Assim, como indaga Jó no capítulo 35 e versículo 7, o que podemos dar a Deus que receba de nossas próprias mãos, ou seja, que tipo de ações nós podemos fazer, uma vez que somos injustos, como justos fôssemos que possa acrescentar algo àquele que é perfeito e completo em todas as suas virtudes, onde não há falhas, onde não há razão para melhoria, pois Ele é a completude de todas as coisas, meus irmãos, Deus não obtém nenhuma vantagem para si mesmo, pelas melhores obras que os homens possam realizar, pelas melhores ações que eu e vocês possamos fazer. E isso nos é dito na própria Escritura Sagrada, e eu os convido assim a abri-la mais uma vez em Atos dos Apóstolos. Veja aí o que Lucas narra no capítulo 17, versículos 24 e 25. Se eu não me engano, ele narra o discurso do apóstolo Paulo quando em Atenas, se eu não me engano. Veja, ele diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 e 25. Ele diz assim, O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Agora vá para o Salmo 16, e versículo 2, por favor. Salmo 16, versículo de número 2. Salmo 16, versículo de número 2, hino de Davi, Davi declara o seguinte: ele diz: Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Senão a ti somente. Notem que, de acordo com o que diz as Escrituras, irmãos, Deus é glorificado então, apenas declarativamente, ou seja, ele é glorificado quando sua glória é declarado e isso é feito de duas maneiras, a primeira delas, de forma objetiva, através dos seres inanimados e irracionais, como diz o salmista no Salmo 19, e versículo 1, quando ele diz que os céus proclamam a glória de Deus Thomas Boston vai dizer que assim como um violino é criado para fazer música embora necessite de duas mãos para tocá-lo antes que possa soar as notas musicais e a melodia para o qual foi feito são assim também os seres criados por Deus para este fim em segundo lugar ativamente, através das ações dos seres racionais criados como o homem. E aí vejam, mais uma vez, vá para 1 Coríntios, capítulo 6, por favor, e veja o que o apóstolo Paulo escreve nos versículos 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número 19 e 20. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Paulo diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora veja o que ele fala no versículo 20. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, na doutrina passada, nós falamos acerca dessa teologia, acerca do corpo humano, que muitos de nós têm reputado como sendo irrelevante e sem significado. No entanto, irmãos, não é isso que a Bíblia nos diz. Não é isso o que as Escrituras nos ensinam. Você que acha que o corpo pertence a você. Você que acha que a alma é sua. Você que acha que tem liberdade ou autonomia para fazer o que bem quiser e o que bem entende. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Ao contrário, as Escrituras não nos ensinam que somos senhores de nós mesmos. Na verdade, o homem, ou ele pertence a um, ou ele pertence a outro, mas nunca ele pertence a si mesmo. Ou o homem pertence ao diabo, estando acorrentado a morte e ao pecado, ou ele pertence a Deus, sendo livre para viver para a glória de Deus. Meus irmãos, e viver para a glória de Deus diz respeito a declarar a sua glória, diz respeito a honrar a Deus e não apenas com a nossa mente, e não apenas com os nossos lábios, e não apenas com o nosso coração, mas com todo o nosso ser. De modo que, quando eu procuro fazer isso apenas de um modo ou de outro, ou apenas com os meus lábios, ou apenas com, o meu, com parte do meu coração ou apenas parcialmente em minha vida, quando aos olhos dos outros, a minha atitude não é outra, a não ser uma atitude manca e inaceitável diante de Deus. E por que nós dizemos isso, irmãos? Porque a natureza da glorificação de Deus, ela é espiritual e procede do coração. Deus deve ser glorificado pelo nosso entendimento, pela nossa razão, pela nossa inteligência, que eleva o a glória em que a escritura o estabelece, nutrindo no mais profundo do nosso ser uma autoestima e acima de todas as outras pessoas ou coisas relacionadas à sua pessoa, Veja o que o salmista diz no Salmo 73, versículo 25. Abra sua Bíblia aí, Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. O salmista diz, quem mais tenho eu no céu... Não há outro em que eu me compraza na terra. Eu pergunto a você. No que você tem se dedicado? Qual tem sido a razão do seu deleite em sua vida? Tanto no céu... Quanto na terra? Qual a razão da sua verdadeira felicidade? O que te faz feliz? É a sua casa? É o seu emprego? São os seus bens? É o dinheiro? São os seus amigos? ou será o seu marido, ou quem sabe a sua esposa, ou até mesmo os seus filhos, o que te faz feliz? Onde o teu coração repousa? Onde a tua mente encontra paz? O salmista diz... Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Como você pode glorificar a Deus se Ele não é a razão do seu deleite? Como você acha que pode viver para a glória dEle se você não acha prazer nos seus átrios? Será que você o conhece o suficiente? Ou será que você apenas ouviu falar? Será que houve um conhecimento experimental, como diz o doutor Joel Bick? Ou foi apenas algo teórico, bonito que você ouviu e encantou os seus ouvidos? mas que esse encanto, essa alegria e esse deleite, não desceu ao seu coração, quanto você conhece a esse Deus, para poder declarar, como o salmista declarou, que não há outro em quem ele possa sentir prazer na terra, senão no Senhor, É Por porque, porque eu estou fazendo essas perguntas para vocês, meus irmãos? Porque, certamente, quando nós perguntamos a vocês qual é a finalidade da sua existência, muitos de nós têm a resposta decorada na ponta da língua. Ah, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas você chegou a essa conclusão ou você apenas está repetindo o que disseram? Você experimenta dessa realidade na sua vida? Entendo, irmãos, que se não conhecermos a Deus verdadeiramente, jamais poderemos viver para a sua glória, jamais poderemos achar deleite nele. Ele nunca vai ser o deleite das nossas almas sempre vão haver outras coisas à frente dEle. É por isso que aqueles que não o conhecem nunca poderão glorificá-Lo. E é por isso que nós afirmamos que os que têm mais ou menos consideração por alguma pessoa ou coisa do que tem a ele, não apenas o desconhecem, como o desonram, pecam contra ele, porque é impressionante como a gente tem frases de efeito na nossa mente, vivemos na época da lacração, né? porque os nossos lábios dizem uma coisa, mas o nosso coração diz outra. Nós somos ávidos em mostrar quão espertos nós somos, quão inteligentes nós somos, quão capazes nós somos, mas somos incapazes de entender e discernir as verdades espirituais que o Senhor nos fala. E sabe por quê? Porque ouvimos, mas não conhecemos. Sabe quando a gente ouve falar de alguém e a gente se interessa, e a gente até quer conhecer um dia pessoalmente, mas a gente não o conhece o suficiente para saber de detalhes dessa pessoa? Nós queremos conhecer, apenas porque nossa curiosidade foi aguçada, não porque passamos a amar. Nós glorificamos a Deus, irmãos, por nossas vontades, glorificamos a Deus escolhendo como nossa porção e bem principal como ele realmente é em si mesmo, por nossas afeições, amando-o e nos regozijando e nos deleitando nele, acima de todos os outros. Será que é assim que nós temos agido? Ou será que a nossa alegria está em nós mesmos? Veja. Abra a sua Bíblia no Salmo 50, por favor. Salmo 50, versículo 23. Veja o que diz o salmista. Salmo 50, versículo 23. Diz assim: O que me oferece sacrifício de ação de ações de graças, esse me glorificará e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Vejam, o salmista diz, aquele que oferece louvor, me glorifica. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que a língua do homem é sua glória. Não porque serve para falar o que exalta o homem acima dos irracionais, mas porque foi dada ao homem como um instrumento adequado para falar, para proclamar a glória de Deus. De modo que deve ser uma estranha perversão da língua lançá-la contra os céus e soltá-la para a desonra de Deus. E muitas vezes é assim que muitos agem. Murmurando daquilo que Deus tem dado, reclamando constantemente da vida, do marido, da esposa, dos filhos, dos irmãos, da igreja, da vida. É isso que você chama de viver para a glória de Deus, uma vida de lamento e murmúrio. jubilamos aqui cantando o Salmo 23, mas aquilo não desce aos nossos corações, a realidade de é que Deus cuida do seu povo com tudo aquilo que ele necessita, mas nós nunca estamos satisfeitos, sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso prazer não está no Senhor, mas está aqui agora. está no regozijo das obras da carne. Pervertemos a nossa língua e mostramos um coração caído, negro, obscuro. E, meus irmãos, devemos glorificar a Deus ativamente com os nossos corações, e quando falamos de nossos corações, nós estamos dizendo respeito à nossa alma, ou seja, à nossa razão, à nossa emoção e à nossa vontade. Nós precisamos glorificar a Deus de todo o coração. E isso se reflete na nossa vida. Abra sua Bíblia em Mateus 5, por favor. Veja o que Jesus diz. Mateus 5. Mateus 5, Mateus 5, veja aí os versículos 14 a 16. Mateus 5, versículos 14 a 16. Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, veja, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vou repetir o versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estáis nos céus. eu glorifico a Deus com o meu coração, mente, vontade, emoção. E se eu glorifico de coração, a minha vida testemunhará a sua glória. Mais uma vez citando Thomas Boston, ele dizia que uma vida santa é uma vida de luz e uma vida de luz é uma vida brilhante, com brilho suficiente para fazer com que um mundo cego veja a glória do Deus vivo. O contrário disso, irmãos, que é uma vida de pecado, que é uma vida de irreverência, que é uma vida de rebeldia, que é uma vida de dureza de coração e incredulidade. Não brilha, não resplandece, mas obscurece a glória de Deus. É como se a cobrisse com um véu, como uma mortalha. Vejam, vejam o que os pecados de Davi causaram em sua vida e causaram na vida de outros. Os pecados de Davi fizeram com que seus inimigos blasfemassem o santo nome do Senhor. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos que nós que vivemos de maneira dissoluta, ou aqueles, melhor dizendo, aqueles que vivem de maneira dissoluta, fazem com que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios. Ou você acha que quando um ímpio diz assim, olha, e ainda diz que é crente, você acha que, em última instância, Ele está fazendo o quê? Ele está blasfemando contra o Deus que você diz professar. E aí eu pergunto: como você tem vivido ultimamente? Você tem procurado viver na luz? Procurando viver uma vida santa? para que essa luz brilhe radiantemente, de modo a fazer com que os cegos enxerguem a glória de Deus na sua vida? É assim que você tem vivido? Ou será que você tem vivido de modo a fazer com que os homens blasfemem contra Deus? Veja, o conhecimento de Deus declara, Deus é santo. Você tem procurado ser santo? O crente, a cada pecado cometido, lhe causa dor lhe causa dor porque ele olha para o Deus vivo e diz meu Deus é santo, ele é imaculado e eu pequei contra ele, eu pequei contra a honra dele eu não glorifiquei o seu nome, eu não fiz a sua luz resplandecer a ele que tanto me amou é assim que você tem se sentido ou isso nem passa pela sua cabeça na sua infidelidade Quando nós dizemos, o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, intercede dia e noite por nós. E você? Tem lembrado dele dia e noite? Será que quando o seu coração, a sua velha natureza, pulsa os desejos de iniquidade, você tem lembrado do que ele fez por sua causa ou isso não passa na sua cabeça como você quer viver para a glória de Deus se você busca glória apenas para si mesmo como você quer glorificar a Deus se não há uma vida de santidade, se não, há, se não há uma vida de progressão ao reino dos céus, se não há constância, se não há fidelidade, e na sua infidelidade isso não lhe incomoda. Ao passo que você já nem se importa se vão lhe criticar, como tem muitos aí que colocam nas redes sociais, eu não estou nem aí para o que os outros falam de mim. Deveria estar. Você que professa ser cristão, que carrega o nome de Jesus Cristo, deveria se preocupar. Será que a sua casa tem sido uma casa para a glória de Deus? que se um estranho entrar na sua casa, ele vai ver a harmonia do seu lar, sua com a sua esposa, sua com o seu marido, uma família que procura viver a palavra ativamente, de modo aquela pessoa ali, quando olhar para aquela família, olhar para a atitude do cotidiano seu, enxergue que há um Senhor naquela casa, ao qual todos se submetem, e se submetem não por medo, mas por amor, e esse amor é tão vívido, que Ele reluz de tal forma que até os cegos podem contemplar. Ou será que é justamente o contrário? Será que aquelas pessoas que se aproximam da sua casa, ao invés de enxergarem a glória de Deus sobre a sua família, têm enxergado justamente o contrário? E têm saído abastecidos com palavras vãs, e pensamentos frívolos, blasfemos contra o Deus vivo. Irmãos, nós precisamos de parar de viver um cristianismo de conto de fadas. Nós temos que parar de viver um amor que não sai de um mero pensamento. Nós temos que parar de achar que só o que importa é o coração. E aí nós somos tão hipócritas, quem diz assim: "Não, mas Deus sabe as minhas reais intenções". Hipócrita. Quando eu escuto alguém dizer isso para mim, o que vem de imediato é mentiroso. A pessoa que diz isso, o que ela está querendo é a glória para si mesmo. Ela só não tem a ousadia de dizer isso descaradamente e abertamente. Porque o que não procura glória para si, diante de Deus ele se retrai e se humilha como aquele publicano. Ele não chega todo altivo como o hipócrita fariseu. E como muitos procedem, dentro das igrejas. Falsa piedade, falsa humildade, e vem dizer que vive para a glória de Deus, você nem sabe quem é Deus. Quanto mais o que é viver para a glória dEle, porque se soubesse, não viveria do modo que vive. Você quer ver uma prova disso? Você já prestou atenção? O Senhor separou um dia em sete. Um dia em sete. Mas quando a gente está atribulado, a primeira coisa que a gente corta são as coisas da igreja. Porque parece que a igreja toma todo o nosso tempo. Ah, eu... Estou trabalhando muito, estou muito atarefado, eu, eu não estou conseguindo dar conta, pastor, então eu só vou para o culto agora no domingo à noite. Aí no final de semana seguinte, está lá a foto, e aí eu vou falar, né? Está lá a foto em Bariloche, na Argentina. Tempo para Deus não tem, mas para fazer outras coisas não, não falta tempo. Quer é que eu diga uma outra realidade? Irmão, seis meses sem dizimar na igreja. Não, pastor, eu sei, é realmente, eu estou em pecado, mas é porque nós estamos muito apertados financeiramente. Procura o irmão todo final de semana ele está nos restaurantes mais caros de Fortaleza. Ah não pastor eu não eu sabe sabe como é né eu estou passando por problemas né então assim eu estou muito desmotivado eu estou tô... primeira coisa que ele faz é o que se afasta da igreja. Como se se afastar de Deus resolvesse problema. É o contrário, ao invés de se achegar, ele se afasta. E ainda diz assim: não, mas não se preocupe, não, pastor, porque está tudo bem, viu? Todo dia eu faço meu devocional. Deixe de ser hipócrita, não existe cristianismo sozinho. Ah, domingo o pastor falou e foi um sermão carapuça para mim, vou passar um mês sem ir para a igreja. Deus é o culpado. Não é você. Sempre a culpa é do pastor, é de Deus, é dos presbíteros, é dos diáconos, é da igreja. Nunca você é o culpado, você é o menos culpado. Mas você vive para a glória de Deus, não é? Não é? vive para a glória de Deus. De que Deus? Resumindo, irmãos, hoje nós tratamos acerca da natureza da glória de Deus. A natureza dessa glória é uma natureza espiritual, como nós vimos. Procede do Espírito. E que, para que vivamos para a glória de Deus, é necessário que haja então uma ação espiritual em nós, e essa ação é exclusiva da parte de Deus, através dos nossos corações, de modo que razão, emoção e vontade procuram glorificar a Deus. E isso, é nitidamente demonstrado na nossa vida prática, útil, no nosso dia a dia. Então, se queremos viver para a glória de Deus, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, isso é uma atitude espiritual. É uma atitude da nossa alma, do nosso coração. E que deve ser refletida na nossa vida, de modo que a luz que irradia sobre nós brilhe tão intensamente que os cegos ímpios enxerguem o poder de Deus e o amor glorioso dedicado a nós para o louvor de seu nome. Hoje nós paramos por aqui e daremos continuidade na próxima quarta-feira para aprendermos sobre o que é viver para a glória de Deus, vamos curvar as nossas cabeças nesse momento e orar ao Senhor, oremos, Senhor Deus bendito, maravilhoso é o teu nome, te louvamos e te bendizemos por tão importante doutrina Senhor, pois necessitamos de conhecer a ti verdadeiramente Senhor, mais, sempre mais de ti Senhor, para vivermos de modo a glorificar o Teu santo nome, e ao conhecermos a Ti, nos deleitarmos em Ti, porque Tu és o Deus único, vivo e verdadeiro, por Tua graça a nós, pecadores indignos, por Tuas promessas e por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor, abre o nosso entendimento e nos faz guardar toda a Tua verdade, e que a Tua verdade transforme os nossos corações para que o Teu Evangelho não fique apenas a rodear os nossos pensamentos, Senhor, mas que desçam para o nosso corpo, para os nossos braços, as nossas pernas, de modo a vivermos verdadeiramente para o louvor do Teu Santo Nome. Nos livra do mal, Senhor. Nos leve em paz para, os, para as nossas casas, e nos dá um fim de semana de alegria na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, lembrar a todos...